1: 810서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 열왕기하 21장 19절에서부터 26절 역대하 33장 11절에서부터 25절에 기록된 남유다의 15대왕 아몬과 열왕기하 22장 1절에서부터 23장 30절 그리고 역대하 34장과 3 5장에 기록된 남유다의 16대 왕 요시아에 대해 함께 나눠보도록 하겠습니다. 아몬은 문하세의 아들로 22살의 왕위에 올라 2년간 남유다를 다스렸습니다. 성경은 아몬에 대해 많은 기록을 남기지 않았습니다. 그가 여호와 보시기에 악한 왕이었음을 기록했을 뿐이지요. 역대하 33장 22절과 23절의 말씀입니다. 그의 아버지 문하세의 행함같이 여호와 보시기에 악을 행하여 아몬이 그의 아버지 문하세가 만든 아로색인 모든 우상에게 제사하여 섬겼으며 이 아몬이 그의 아버지 문하세가 스스로 겸손함같이 여호와 앞에서 스스로 겸손하지 아니하고 더욱 범죄하더니 지난주에 나누었던 것처럼 아몬의 아버지인 문하세는 남유다에서 가장 악한 왕이었습니다. 그의 조상들이 행했던 모든 악을 행하여 하나님을 진노하게 했던 왕이었지요 그러나 하나님께서 문하세가 하나님 앞으로 돌아오기를 원하시며 심판하셨을 때 그는 회개하였고 하나님 앞으로 돌이키며 하나님의 용서하심을 경험했습니다 회개한 문하세는 우상과 우상을 위해 쌓았던 모든 재단을 제거했고 자신뿐 아니라 온 유다 백성이 하나님께만 예배하도록 했습니다 그런데 이런 아버지 문하세와는 달리 아들 아모는 여호와 보시기에 악을 행하고도 회개하지 않았습니다 그는 아버지 문하세가 제거한 우상을 다시 들여와 섬기고 그들에게 제사하였습니다 성경은 열왕기하 21장 22절에서 아몬이 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행하지 아니하였다고 말씀하십니다 이렇게 하나님 앞에 악을 행하기만 했던 아몬은 결국 신하들의 반역에 의해 왕위에 오른 지 2년 만에 죽임을 당합니다 백성들은 아몬을 죽인 반역자들을 죽이고 아몬의 아들 요시아를 왕으로 세웠습니다 아버지 아몬이 살해당하고 요시아는 8살이라는 어린 나이에 남유다의 16대 왕이 되었습니다 성경은 요시아가 여와보시게 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니하였다고 평가합니다 요시아가 왕 위에 있은 지 8년 그러니까 요시아가 16살이 되었을 때 그는 그의 조상 다윗의 하나님을 찾았고 20살이 되던 해부터 남유다를 개혁해 나가기 시작했다고 성경은 기록하지요 그는 먼저 유다와 예루살렘을 정결하게 하기 시작했습니다 할아버지 문화세때 제거하지 못했던 산당들을 제거하고 아버지 아몬에 의해 다시 들여오게 된 아세라 목상들과 아로색인 우상들 그리고 부어 만든 우상들을 유다와 예루살렘에서 제거했습니다 왕이 이렇게 우상들을 제거하자 백성들도 바알의 재단들을 헐기 시작했지요. 요시아는 아세라 목상들과 아로색인 우상들, 부어 만든 우상들을 모두 빠아 가루로 만들어 우상 앞에 제사하던 제사장들의 무덤에 뿌렸고 제사장들의 뼈는 재단 위에서 불사름으로 유다와 예루살렘을 정결하게 하였습니다. 요시아는 여기에서 멈추지 않았습니다. 유다와 예루살렘뿐 아니라 북왕국을 대표하는 문하세와 에브라임, 유다 땅 가장 남쪽에 위치한 시무원, 가장 북쪽에 위치한 납달리까지 돌아다니면서 재단을 허물고 온갖 우상을 찍어버렸습니다. 요시아가 유다 온 땅과 성전을 정결하게 하는 일을 마친 것은 그가 왕위에 오른 지 18째 해, 그가 26살이 되던 해였다고 역대하는 기록하고 있습니다. 유다 땅과 성전에서 우상을 제거한 요시아가 이번에는 하나님의 전을 수리하기 시작합니다 요시아는 레위 사람들이 모든 이스라엘 사람과 예루살렘 주민들에게서 거둔 성전 수리 비용을 공사를 감독하는 자들에게 주게 하였고 감독자들은 목수들과 건축자들을 고용하여 성실하게 하나님의 성전을 수리해 나갔지요 그런데 성전을 수리하던 중 대제사장 힐기아가 모세가 전한 여호와의 율법책을 성전 안에서 발견하게 됩니다 대제사장 힐기야는 서기관 사반에게 발견한 율법책을 전해주고 서기관 사반은 요시아 왕에게 이 사실을 알리고는 왕 앞에서 율법책을 읽습니다 율법책의 말씀을 들은 요시아는 그 자리에서 옷을 찢으며 애통해 했습니다 유대문화에서 옷을 찢는다는 것은 자신의 죄를 깨닫고 통탄할 때 극도로 심한 슬픔이나 분노가 올라왔다는 표시이지요. 요시아는 하나님의 말씀을 듣고 자신들의 죄를 깨달았고 그 죄에 대한 하나님의 진노가 임하실 것이라는 것을 알고는 통탄하며 옷을 찢은 것입니다. 요시아는 곧바로 대제사장 힐기야를 비롯한 다섯 명의 신하들을 선지자에게 보내 기록된 말씀에 대하여 하나님의 뜻을 알아오라고 명령합니다. 요시아의 명령을 받은 다섯 명의 신하들은 여선지자 훌다를 찾아갑니다. 그리고 하나님의 뜻을 묻지요. 역대야 34장 24절에서 28절의 말씀입니다. 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이곳과 그 주민에게 재앙을 내리되 곧 유다왕 앞에서 읽은 책에 기록된 모든 저주대로 하리니 이는 이 백성들이 나를 버리고 다른 신들에게 분양하며 그의 손의 모든 행위로 나의 노여움을 샀습니다. 그러므로 나의 노여움을 이곳에 쏟음에 꺼지지 아니하리라 하라 하셨느니라. 너희를 보내어 여호와께 묻게 한 유다왕에게는 너희가 이렇게 전하라. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 네가 들은 말을 의논하건대 내가 이곳과 그 주민을 가리켜 말한 것을 내가 듣고 마음이 연약하여 하나님 앞곧내 앞에서 겸손하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 네 말을 들었노라 여호와가 말하였느니라 그러므로 내가 내게 너의 조상들에게 돌아가서 평안히 묘실로 들어가게 하리니 내가 이곳과 그 주민에게 내리는 모든 재앙을 네가 눈으로 보지 못하리라 하셨느니라 이에 사신들이 왕에게 복명하니라. 신하들에게서 하나님의 뜻을 전해들은 요시야는 어떤 반응을 보일까요? 왕들의 이야기 다음 시간에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주 없이 a e
0: 오늘 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 성경적인 부부의 모습에 관한 주제로 설교해 주십니다. 고린도전서 7장 1절에서 24절의 본문으로 나는 예수님 안에서 행복한가라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 고린도전서 7장 말씀은 결혼 문제와 관련된 고린도 교인들의 질문에 대한 사도바울의 대답입니다. 그런데 이 고린도전서 7장의 이 대답도 예수님 안에서 정말 행복한 사람인가 하는 것에 대한 기준이 분명해야 이 말씀이 이해가 됩니다. 저는 지금까지 목회하면서 많은 교인들의 상담을 했습니다. 그 상담 중에 가장 많은 경우가 가정 문제고 부부 문제입니다. 부부 문제는 참 어려운 문제입니다. 2000년 전 고린도 교인들이나 지금 2000년 뒤에 지금이나 우리에게 있어서 가장 힘들고 어려운 문제는 가정이고 부부입니다. 사실 부부 문제는 참 복잡합니다. 배경도 다르고 또 문제의 성격도 다 다릅니다. 남자와 여자의 차이도 크지요. 어려서 자라난 배경도 다르지요. 그리고 성격도 너무너무 다르지요. 재정적인 문제, 성적인 문제, 집안의 문제, 또 부모와 자녀들과의 문제, 복잡하기 짝이 없습니다. 그러나, 정직하게 말하자면, 우리 부부 문제의 핵심은 행복하지 않은 남자와 여자가 만나서 서로 자기 행복하게 해달라고 철저히 이기적으로 요구하고 또 요구하면서 생긴 문제들입니다 그래서 문제가 어렵게 되어지는 겁니다 우리가 예수 그리스도 안에서 충분히 행복한 자가 되고 나면 전혀 아무것도 문제가 되지 않을 것들이 문제가 되는 겁니다 성경에 보면 천국 같은 가정을 이루는 부부의 기준이 아주 명확하게 제시되어 있습니다. 남편은 아내를 예수님께서 하신 것처럼 사랑하고 아내는 남편을 예수님께 하듯이 순종하면 그 하나씩만 제대로 지키면 어느 부부나 정말 천국 같은 가정을 이루어 살게 되어 있습니다. 그런데 이 기가 막힌 말씀조차도 부부싸움의 소재가 됩니다. 당신 성경에서 읽었어 안 읽었어? 남편을 예수님께 하듯이 순종하라 그랬잖아. 아니, 이렇게 말하는 당신이 예수님처럼 아내를 사랑하는 거예요? 참 기가 막히죠. 예수님 안에서 행복하지 못하고 배우자에게서 행복을 요구하는 그런 사람은 세상 없는 하나님의 말씀이어도 그게 부부싸움의 소재가 될 뿐입니다. 여러분, 여러분들이 이제 여러분의 문제의 본질을 알아야 합니다. 우리가 가정에서 힘든 이유, 배우자 때문 아닙니다. 부모 때문도, 자식 때문도 아닙니다. 경제적인 문제도 아닙니다. 나 자신 때문입니다. 나 인정해 줘, 나 행복하게 해 줘, 나 이해해 줘, 나 존중해 줘, 끊임없이. 내 욕구를 충족시키려고 하니까 가족들이 다 힘들 거고 자기 자신도 힘든 겁니다. 사도바울이 고린도 교인들의 결혼 문제에 대한 질문을 받았습니다. 왜 그들이 그 질문을 했을까요? 고린도 교회에 무서운 핍박이 오기 시작했던 겁니다. 자, 예수를 믿으면 붙들려가고 그리고 예수를 믿으면 죽을 수도 있는 핍박이 옵니다. 이 세상은 결국은 두루마리처럼 다 말려버리고 예수님이 재림이 오셔서 하나님의 나라가 이루어진다는 거예요. 그러면 결혼할 필요가 있겠는가? 그게 고린도 교인들이 가지고 있는 질문이었습니다. 사도바울은 이 질문에 대해서 아주 명확한 대답을 줍니다. 결혼하라는 겁니다. 사도바울 자기는 결혼하지 않았습니다. 독신으로 살면서. 평생을 가정에 매이지 아니하고 하나님의 나라와 복음 전하는 일을 위하여 살기로 결단하고 그렇게 살았습니다 사도바울은 고린도 교인들이 다 자기처럼 살았으면 좋겠다고 솔직히 이야기했습니다 그러나 사람이 다 똑같은 게 아니고 다 육신의 그런 어떤 욕정을 가지고 있기 때문에 사도바울처럼 그렇게 독신으로 살수 있는 사람이 참으로 적습니다 그걸 사도바울이 압니다 그래서 고린도 교인들에게 결혼하라 이유는 음행에 빠지지 않기 위해서란 사도바울이 이절 말씀에 말씀합니다 그러나 음행에 빠질 유혹 때문에 남자는 저마다 자기 아내를 두고 여자도 저마다 자기 남편을 두도록 하십시오 어떤 분은 이 말씀이 마음에 들지 않을 겁니다. 아니 결혼을 그렇게 수준 낮은 그런 표현으로 해도 되는가? 결혼이 얼마나 소중한 것이고 아름다운 것인데. 맞습니다. 그러나 사도바울이 이 말씀을 하는 그 배경을 이해해야 합니다. 사도바울은 지금 신학교에서 세미나에서 결혼이 무엇인가에 대해서 강의를 하는 게 아닙니다. 사도바울이 책을 쓰는 중에 결혼에 대해서 설명하고 있는 것도 아닙니다. 지금 사도바울은 말할 수 없이 음란한 도시 고린도라는 도시에 살면서 계속해서 성적인 충동을 받는 그런 고린도 교인들에게 상담하면서 이 말씀을 하고 있는 겁니다. 사도바울은 독신으로 사는 게 하나님의 일을 하기에 더 좋지만 그러나 그것 때문에 성적인 유혹을 받고 그래서 음행을 하면서 음행에 빠지게 되느니 결혼하는 게 낫다는 것입니다. 사도바울은 한 걸음 더 나아가서 부부에게 성생활을 아주 친밀한 성생활을 적극적으로 하라고 권합니다. 삼절에 보면 남편은 아내에게 남편으로서의 의무를 다하고, 아내도 그와 같이. 남편에게 아내로서의 의무를 다하도록 하십시오. 고린도 교인들에게는 잘못된 생각을 하는 이들이 있었습니다. 그것은 경건한 삶은 그런 어떤 성생활은 떠나는 것이라고 생각했습니다. 성경 보고, 기도하고, 예배 드리고, 전도하고, 그런 일들은 아주 거룩한 삶이고, 성생활 같은 것은 아주 육신적이고 더러운 것이라고, 그렇게 생각하는 사람들이 있었습니다. 금육주의자들이죠. 사도바울은 아니라고 말했습니다. 성은 하나님이 우리에게 허락하신 선물입니다. 부부 사이에 하나님이 주신 정말 아름다운 선물입니다. 절대로 더러운 것이 아닙니다. 이것이 성경이 말하는 가르침입니다. 그런데 사도바울이 말하려고 하는 진정한 핵심은 모든 가정생활, 부부생활, 성생활 다 배우자가 중심이 되어야 한다는 겁니다. 자기 중심으로 생각하지 말고 배우자 중심으로 생각하고 판단하고 행동하라는 겁니다. 사도바울이 성생활을 권리라고 말하지 않고 의무라고 말한 것에 대해서 주목해야 합니다. 이 말은 성생활도 배우자가 중심이라는 겁니다. 4절 말씀에 아내가 자기 몸을 자기 마음대로 주장하지 못하고 남편이 주장합니다. 마찬가지로 남편도 자기 몸을 마음대로 주장하지 못하고 아내가 주장합니다. 이것이 성경이 말하는 사랑입니다. 사랑은 자기 유익을 구하지 않는 것이라고 성경이 말했습니다. 예수님께서 우리를 위해서 십자가를 지신 것이 바로 이런 사랑입니다. 이 사랑을 부부 사이에 적용하라는 겁니다. 사도바울은 기도하는 시간을 갖기 위해서 잠시 동안 부부가 급욕 생활을 할 필요가 있다고 인정했습니다. 그러나 그렇다 하더라도 그 기간이 길어지면 안 된다고 했습니다. 왜냐하면 사탄이 부부 사이에 틈탈 빌미를 주지 말라는 겁니다. 5절 말씀에 서로 물리치지 마십시오. 여러분이 기도에 전념하기 위하여 얼마 동안 떨어져 있기로 합의한 경우에는 예외입니다. 그러나 그 뒤에 다시 합하십시오. 여러분이 절제하는 힘이 없는 틈을 타서 사탄이 여러분을 유혹할까 염려되기 때문입니다. 금육기간이 길어지면 배우자 중에 누군가는 그로 인해서 허전함을 느끼고 또 그로 인해서 실족하게 될 사람이 있다는 겁니다. 그러므로 항상 그 점을 먼저 배려해 주어야 한다는 거죠. 여기서 조심할 게 있습니다. 역시 이 말씀조차도 부부싸움에 빌미를 제공할 수 있다는 겁니다. 당신 오늘 말씀 들었어? 못 들었어. 당신 성경 보았어? 못 봤어. 그러니 이제 당신 몸은 당신 게 아니야. 내 거지. 참 대책 안서는 사람들이죠. 우리는 사도바울이 부부관계나 성생활에 대한 어떤 지침을 주고 있는 것이 아님을 알아야 합니다. 사도바울이 말하려고 하는 핵심은 우리가 예수님을 진짜 믿었다면 예수님으로 인하여 충분히 행복한 자고 그렇기 때문에 우리는 항상 다른 사람을 먼저 배려하는 사람이 될수 있다는 겁니다. 그러니 배우자 중심인 거죠. 내가 누리는 이 행복을 사랑하는 아내나 남편에게 흘려보내는 거지요 어떻게 하면 배우자가 행복할 수 있을까? 어떻게 하면 배우자가 시험들지 않게 할수 있을까? 그게 바로 예수님을 진정으로 믿는 자 그래서 행복한 자의 삶이라는 것입니다. 이것은 예수를 믿되에 진짜 예수님 안에서 행복한 자만이 할수 있는 일입니다. 자기가 행복하지 않은데 어떻게 다른 사람을 배려할 수 있겠습니까? 불신자인 배우자와의 이혼 문제도 마찬가지입니다. 사도바울은 10절 말씀에서 결혼했으면 이혼하지 말라 이것은 주님의 명령이라고 말씀했습니다. 대원칙이죠. 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할 것입니다. 그러나 이혼할 수밖에 없는 사정이 생기는 것도 참 안타까운 일입니다 예수님께서도 가늠한 배우자의 가늠으로 인해서는 이혼을 허락하셨습니다 사도바울도 불신자인 배우자인 경우에 이혼할 수 있다고 말씀하고 있습니다 왜 이혼 문제가 이렇게 심각한가? 어느 시대나 불신자인 배우자와 함께 살면서 신앙생활을 하는 것은 다 어렵습니다. 지금도 마찬가지고 어려움을 겪는 교우들도 있습니다. 그러나 고린도 시대에는 비교할 수 없이 컸습니다. 왜냐하면 그때 당시는 핍박이 시작되었기 때문입니다. 예수를 믿는 사람이 가족 중에 한 사람이 생기면 온 가족이 대큰 위기에 빠지는 겁니다. 남편이나 아내가 예수를 믿으면 그 배우자도 같이 위기에 빠지는 겁니다. 코로나19 확산 때 가족 중에 한 사람이 감염자가 생기면 온 가족이 비상이 걸리지 않습니까? 그것과 비교가 안 됩니다. 핍박이 그렇게 무서운 거죠. 그러니 불신자인 배우자에게 있어서 예수를 믿는 사람이 배우자가 생긴 것은 심각한 문제죠. 이 자, 이런 일이 있다 하더라도 기준은 언제나 배우자에게 있어야 한다는 겁니다. 배우자가 헤어지기 원하지 않으면 그러면 힘들어도 그 배우자와 함께 살라는 겁니다. 혹시 어떻게 압니까? 그 배우자도 예수를 믿고 구원 받게 될 날이 올지 특히 자녀들은 더 그렇습니다. 그러나 만약에 배우자가 헤어지기를 원하면 헤어져도 좋다는 겁니다. 15절 말씀에 그러나 믿지 않는 사람 쪽에서 헤어지려고 하면 헤어져도 됩니다. 믿는 형제나 자매가 이런 일에 얽매일 것이 없습니다. 배우자 쪽에서 나는 당신과 함께 살기 싫고 나는 같이 고난당하는 것도 싫고 그러니 당장 나가라. 그러면 이혼해도 좋다는 겁니다. 그것 때문에 죄책감 가질 필요가 없다는 겁니다. 그러나 여러분 이 말씀을 가지고 이혼해도 좋다는 허락으로만 받을 수 있는 것은 참 조심해야 합니다. 아 그러니까 불신자 남편이 헤어지자 그러면 그러면 이혼해도 되는 거구나. 동기가. 내가 편하지 않은 쪽으로 동기가 있으면 그러면 그것은 이 말씀 자체를 자기 중심으로 해석하는 것이 됩니다 혹시 알겠는가? 배우자를 구원할 수 있게 될지 16절의 사도 바울이 마지막에 그렇게 말씀합니다 아내되니요 그대가 혹시나 그대의 남편을 구원하려는지 어찌 압니까? 남편되니요 그대가 혹시나 그대의 아내를 구원하려는지 어찌합니까? 평생 살다가 그저 믿지 않는 배우자 한 사람 구원하는 것으로 삶이 끝났다 하더라도 그것은 참으로 가치가 있는 일입니다 그러니 배우자의 영혼을 귀하게 여겨 판단해야 하는 겁니다 사도바울이 결혼이나 이혼의 문제에 대해서 권면하는 기준은 아주 분명합니다 이제 예수 믿고 행복한 자가 되었으니 절대로 이적인 동기로 무슨 결정이든지 하지 말라 배우자를 위하여 배우자에게 초점을 맞추어서 판단하고 생각하고 결정하라는 것입니다 사도바울은 17절에서 고린도 교인들에게 주어진 분수와 처지대로 살라고 권면합니다 각 사람은 주님께서 나누어 주신 분수 그대로 하나님께서 부르신 처지 그대로 살아가십시오. 20절 21절에 가면 노예인 교인들에게 말합니다. 자유자가 될수 있는 길이 있다면 힘써서 그걸 이루십시오. 그렇지만 자유자가 될수 있는 길이 없어서 그냥 노예로 살아야 된다면 그것 때문에 너무 상심하지 마십시오. 그것 때문에 하나님을 원망하지 마십시오. 그런 뜻입니다. 있는 처지, 자기 지금 분수에 맞추어 그대로 살으라는 거죠. 사도바울이 이렇게 말씀하시는 것은 우리가 예수님으로 인하여 충분히 행복한 사람이기 때문에 신분이 바뀌어야 행복하고 처지가 달라져야 행복하고 환경이 달라져야 행복하다고 하는 착각에 빠지지 말라는 겁니다. 우리가 사는 모든 곳이 하나님의 나라를 위한 사명지입니다. 여러분, 하나님은 복의 하나님이십니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되면 하나님께서 우리에게 여러 가지 복을 주십니다. 그렇지만 모든 그리스도인들이 다더 좋은 곳, 더 편한 곳, 더 은혜로운 곳, 더 살기 그런 풍족한 곳으로만 가기를 원한다면 힘들고 고생스럽고 소외되고 고통스러운 곳에 사는 사람들에게는 누가 복음을 전하며 누가 예수님을 전하며 누가 하나님의 나라를 그곳에서 준비해 갈수 있겠습니까? 노예들은 자유인이 되기를 갈망합니다. 사도바울은 그럴 수 있으면 그렇게 하라고 권합니다. 그러나 노예들에게 누가 복음을 전할 것이며, 누가 하나님의 나라를 그들과 함께 이루어 가겠습니까? 누군가는 그 일을 해야 하지 않겠습니까? 자유인이 될수 없는 그런 상황에 있는 노예라면, 아, 여기가 내 사명지구나. 그렇게 생각할 수도 있지 않겠느냐는 겁니다. 예수님이 내 안에 거하시니, 나는 충분히 이제 행복하다. 여러분, 누가... 진짜 복이 있는지 잘 깨달아야 됩니다. 우리 주님이 제림이 오실 때더잘 살아보려고 더 많이 가지려고 더 높아지려고 더 은혜로운 곳에 가서 살려고 그렇게 발버둥치다가 주님을 만난 사람과 힘들고 소외되고 고통당하는 곳에 그곳이 내 사명지라고 느끼고 하나님의 나라를 위해서 그곳에서 열심히 일하다가 주님 앞에 선 사람 누가 더 복이 있다고 하겠습니까? 사도바울은 우리가 자유를 얻었으나 그것은 주님의 노예가 되는 자유라고 그렇게 말씀했습니다. 22절에 주님 안에서 노예로서 부르심을 받은 사람은 주님께 속한 자유인입니다. 그와 같이 자유인으로서 부르심을 받은 사람은 그리스도의 노예입니다. 이 말씀이 좀 헷갈릴 수 있겠어요? 쉽게 표현하면 어떤 사람이 노예입니다 그런데 그 예수를 믿었습니다 그렇다면 그는 예수님 안에서 자유인이라는 겁니다 어떤 사람은 자유인입니다 그래서 그가 예수를 믿었습니다 그렇다면 그는 예수님 안에서 그리스도의 노예라는 것입니다 자유인이냐 노예냐 하는 것은 사실 그렇게 중요한 분별 기준이 아니라는 겁니다 예수님 안에 있으면 노예도 자유인이고 자유인도 그리스도의 노예라는 겁니다 노예라는 말이 좀 귀에 거슬리는 분이 있으실 겁니다 예수 그리스도가 누군지 주님을 인격적으로 만나지 못했으니까 그런 느낌을 가지는 겁니다 여러분이 예수님을 알고 그분이 만왕의 왕이시고 온 세상의 창조자이신 그 주님을 여러분이 알고 나면 누구나 다 그리스도의 노예가 되고 싶을 겁니다 세상 왕 비교가 안 됩니다. 그리스도의 노예가 되고 싶지 세상의 왕이 되기를 거절하게 될 겁니다. 예수 그리스도 그분을 정말 아는 사람은 예수 그리스도의 노예가 되는 것은 정말 행복한 것이죠. 여러분 부부 사이에도 자유롭게 배우자와 결합하잖아요. 사실 부부 생활 자체가 얽매이는 거죠. 내가 좋아서 얽매이는 것이지만 얽매이는 것은 얽매이는 거지요 사랑하는 사람이 있다면 내가 스스로 얽매이잖아요. 자식이 생기면 그 자녀 때문에 얽매이잖아요. 그래도 행복한 거잖아요. 예수 그리스도 그분을 정말 알고 나면 우리는 스스로 자발적으로 예수님의 종이 됩니다. 절대로 어떤 사람도 강제로 예수님의 종이 되는 사람은 없습니다 마귀나 하는 일입니다 마귀는 우리가 원치 않아도 우리를 종삼습니다 죄의 유혹에 빠지게 해서 그리고는 죄로 인하여 우리를 사로잡아 버립니다 예수님은 그렇지 않습니다 우리에게 자유를 주셨습니다 우리 스스로가 원하지 않으면 절대로 우리는 예수님의 종이 아닙니다 우리 스스로가 원하는 것, 얼마나 좋으면 그리스도의 노예가 될수 있겠습니까? 우리가 이처럼 그리스도의 노예가 되면 가장 먼저 그 기쁨을 누리는 사람이 배우자입니다 예수님 안에서 누리는 그 행복을 가장 먼저 경험하게 되니까 배우자를 위해서 살게 합니다 전에는 자기 중심이었습니다 그런데 이제는 배우자의 중심으로 사람이 확 바뀝니다 그리스의 노예인 사람의 특징입니다 프랭크 루박 성교사님이 쓴 권능의 통로에 보면 이렇게 말합니다 주님을 의식하지 않고 살아보고 또 주님을 바라보며 살아본다면 그두 마음 안에 천국과 지옥만큼 큰 차이가 존재한다는 걸 알게 될 것이다 우리가 주님을 바라보지 않고 살면 우리 마음은 통속적인 잡지처럼 되어버릴 것이다. 그러나 주님과 친밀해지려고 하면 할수록 우리 생각이 넓어지고 깨끗해지며 이타적이 될 것이다 라고 했습니다. 여러분 우리의 가정의 행복이 어디서 옵니까? 우리가 그리스도의 노예가 되는 데서 오는 겁니다. 그러면 우리 가정은 하나님의 주권 아래 들어가게 됩니다. 우리 가족 중에 한 사람이라도 그리스도의 노예가 된다면 그러면 우리 가족 모두는 정말 행복합니다. 예수님께서 우리 가정을 행복하게 만드실 수 있는 겁니다. 당신의 종이 있으니까. 여러분 결혼도 또 이혼하는 것도 행복하기를 원해서 하면 다 실망이고 후회하게 됩니다 결혼해서 행복하게 되는 것 조금 더 행복해지려고 이혼하는 것다 헛일입니다 행복은 오직 예수 그리스도 그분에게서만 오는 겁니다 예수님으로 인하여 행복하니까 배우자에게 행복을 흘려보내고 가족들에게 행복을 흘려보내는 것이죠 종이냐 자유자이도 마찬가지입니다 노예가 자유인이 되면 행복한가? 여러분 소금은 안 됩니다. 여러분은 종 아니잖아요. 그런데 여러분은 그래서 행복합니까? 종과 자유인이 되는 것은 행복의 조건과는 상관이 없습니다. 종이 자유인이 될수 있다면 해야 되는 거죠. 그러나 자유인이 되니까 행복한 것은 아닙니다. 종으로서도 얼마든지 행복할 수 있고 자유인으로서도 얼마든지 행복할 수 있습니다. 예수님만 분명히 그의 생명이 되셨다면, 하나님의 성전으로 산다면 주님이 우리를 행복하게 해주시는 겁니다. 여러분 지금은 믿음의 실상이 드러나는 때입니다. 여러분 이 점을 절대로 작게 생각하면 안됩니다. 여러분이 정말 예수 믿는 그 사람 맞습니까? 예수님 때문에 진짜 행복하냐 하는 겁니다. 예수님을 정말 만난 사람이어야 됩니다. 여러분을 행복하게 해줄 수 있는 그분, 예수 그리스도를 만나게 되시기를 축복합니다. 여러분, 예수님 안에서 누리는 행복 때문에 배우자를 행복하게 해주고 자녀들을 행복하게 해주고 여러분 주위에 있는 사람들을 행복하게 해주는 자가 되기를 추원합니다
4: 들을 바라보며 그 은혜를 놓치며 살았네 주어진 삶을 묵묵히 살아가며 날 붙듯이 주 예수 나만 가운데 놓여진 나의 삶은 날 건지 시.
0: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
5: 마태연설 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 저희는 마태복음 11장 전반부의 내용을 통해서 의심하던 세례 요한을 굳게 하시고 그의 정체를 통해서 예수님 자신이 약속된 그리스도이심을 증명하셨던 부분에 대해 알아보았습니다. 오늘은 11장 후반부의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 말씀드린 바와 같이 11장 전반부에서는 예수님께서 또다시 자신이 약속된 그리스도임을 증명해 보이셨습니다. 하지만 그러한 예수님의 말씀과 증명에도 불구하고 당시의 이스라엘은 예수님을 그리스도로 믿지 않고 있었습니다. 그리고 그러한 상황은 당시뿐 아니라 우리가 살고 있는 지금까지도 동일하게 천국을 전파하는 자에게는 고난이 따를 것을 말씀하셨습니다. 그리고 이러한 일들에 대해 깨달을 수 있기를 바라시며 오늘 살펴볼 첫 부분의 내용을 말씀하십니다. 첫 부분은 16절부터 19절까지의 말씀으로 이 세대에 대한 비유의 말씀입니다. 먼저 한번 읽어보겠습니다. 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였다 함과 같도다. 유한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니함에 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마심에 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 비유가 가진 뜻을 잘 이해하기 위해서는 비유에 사용된 대상이 누구인지를 아는 것이 중요합니다 많은 사람들이 이 비유에서 천국 복음을 전파하며 약한 자를 고치시고 회복시키는 예수님은 피리부는 아이들로 회개와 금욕주의적인 삶을 통해 예수님을 예비했던 세례유안은 슬피우는 아이로 해석합니다. 세례유안이 와서 외친 회개의 메시지로 인해 그를 슬피우는 아이 예수님께서는 천국의 복음을 전하셨기 때문에 피리부는 아이로 해석하는 것이지요. 그리고 그런 예수님과 세례유안의 메시지에 반응하지 않는 아이들을 이 세대로 해석합니다. 하지만 성경의 다른 번역본을 살펴보면 이런 해석과는 정반대로 주어와 목적어를 바꾸어서 생각할 수 있도록 기록된 책들도 있습니다. 즉 시장에 앉아 피로를 불고 슬피우는 아이들과 반응을 해야 하는 그 아이들의 친구들이 서로 뒤바뀐 해석입니다. 우리말 성경 번역본으로 16절부터 17절까지의 내용을 읽어드리겠습니다. 이세들은 무엇에 비유할 수 있을까? 그들은 마치 장터에 앉아 다른 아이들을 향해 이렇게 소리치는 아이들과 같다. 우리가 너희를 위해 피리를 불어도 너희는 춤추지 않았고 우리가 애도하는 노래를 불러도 너희는 슬피 울지 않았다. 우리말 성경으로 보면 이 세대가 다른 아이들을 향해 소리치는 아이들이라고 기록되어 있습니다. 이 번역본을 기준으로 이 비유를 해석하면 다음과 같이 말씀드릴 수 있습니다. 이 세대는 그들이 원하는 기준이 있었습니다. 그들이 진리라고 생각하던 위선에 갖춰진 율법과 장로들의 유전들, 즉 자신들이 지켜오던 전통이 올바른 것이며 자신들이 하나님께 가장 가까운 사람이라고 인정받고 싶었습니다. 그래서 그들의 발음대로세례요한도 메시아도 그 어떤 누군가가 오더라도 자신들과 똑같은 모습으로 한편이 되어주길 원했던 것입니다. 하지만 그리스도의 선구자도 그리스도도 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 그들은 자신들의 위선을 꿰뚫어보며 책망하고 회개하라고 지적하셨습니다. 그래서 그들은 자신들과 동조하지 않던 세례요한은 귀신들린자로 예수님은 먹기를 탐하고 포도주를 즐기며 세리와 죄인들의 친구라고 비하한 것입니다. 이렇듯 이 비유는 진리를 알려주었지만 자신들의 위선을 돌아보지 않고 도리어 그 위선이 들통날까 봐 불평하고 비방하는 이 세대를 향한 안타까움을 뜻하는 것입니다. 사실 이두 가지 해석 중 어떠한 해석이든 자신들이 가지고 있는 알량한 자존심과 교만으로 세례유한과 예수님의 말씀을 인정하지 않은 것은 동일합니다. 하지만 말씀은 정확하게 살펴보고 이해해야 합니다. 예수님은 이 본문에서 단순히 자신들만 수동적으로 받아들이지 않는 이세대를 책망한 것이 아니라 그들도 믿지 않고 도리어 예수님을 비난하고 불평하여 다른 이들까지도 들어가지 못하게 하는 그들의 교만과 악독을 이야기하시는 것입니다. 마태복음 23장 13절에서 이들에 대한 또 다른 예수님의 책명은 이를 잘 나타내주고 있습니다. 화이슬진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 그리고 보다 적극적으로 해석해 본다면 예수님께서 보여주신 수많은 그리스도로서의 증거에도 불구하고 자신들이 생각한 메시아의 모습이 아니기에 의심했던 세례요한 그리고 그와 같은 생각을 가진 모든 이들을 향한 예수님의 한탄으로도 생각할 수 있습니다. 그리고 이 본문에 대한 우리들의 해석도 마찬가지일 것입니다. 개혁개정과 같이 조금 모호하게 그 대상을 표현한 번역본들에 대해서도 우리의 선입견을 가지고 단순하게 해석할 것이 아니라 진짜 의미에 대해서 다시 한번 생각해 보는 자세가 필요합니다. 19절 하반절에는 결국 지혜이신 예수님은 옳은 일을 하시고 또한 그 옳은 일을 통해서 예수님이 진리이며 그리스도임이 증명된다고 말씀하십니다. 이 말씀에 의지하여 우리의 것을 내려놓고 온전한 예수님을 따르는 참된 제자의 자세가 우리에게 필요합니다. 20절부터 24절까지는 가장 많은 권능을 행하신 고울들의 회개가 일어나지 않는 것을 예수님께서 책망하시는 내용이 기록되어 있습니다. 읽어보겠습니다. 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때 책망하시되 화이슬진저 고라시나 화이슬진저 벳세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 베옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라. 내가 너희에게 이르노니 심판 날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가버나움아, 내가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에까지 낮아지리라. 내게 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라. 내가 너희에게 이르노니 심판 날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬우리라 하시니라. 예수님이 책망하신 고울들은 고라신과 베세다, 그리고 가버나움인데요. 그들에게 부어주셨던 권능을 두로와 시돈과 소돔에서 행하셨다면 이들이 오히려 회개하고 돌아섰을 것이라고 예수님은 탄식하십니다. 분명 이 도시들의 악함은 두로와 시돈과 소돔보다는 크지 않았을 것입니다. 하지만 예수님께서 그들을 책망하신 것은 이들 도시의 죄의 크기가 아니라 받은 은혜만큼 반응하지 않았다는 사실입니다. 예수님께서 말씀하신 이 성읍들은 예수님께서 사역을 집중적으로 하신 본거지입니다. 마태복음 4장에서 이미 언급한 바와 같이 이들 지방에 대해 말씀은 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았다고 기록되어 있습니다. 그런데도 회개하지 않는 그들에 대해 책망하시는 것이 이 본문의 내용이죠. 이들은 실제로 예수님의 사역을 경험했습니다. 죽은 자가 일어나고 십자가와 부활을 직접 목도한 자들입니다. 이들은 특혜를 받은 사람들이 맞습니다 구약과 신약의 과도기에 예수님도 만났고 기적도 있었고 성령님도 오셨으며 권능도 행했으니 얼마나 큰 은혜입니까? 하지만 이러한 은혜를 받은 이들이었지만 그들은 그 은혜를 제대로 감당하지 못했고 반응하지 못했습니다. 우리 역시 자신하면 안 됩니다. 받은 은혜가 큰만큼 은혜에 대한 우리의 반응도 커야 한다는 것을 기억해야 합니다. 지은 제가 클수록 하나님의 은혜를 더욱 느끼는 것처럼 그 은혜에 따라 더욱 제대로 살아야 하는 것은 은혜 받은 자의 당연한 도리라는 것을 명심해야 할 것입니다. 이렇게 제대로 반응하지 못하던 이들을 책망하시던 예수님은 25절부터 27절까지의 내용을 통해서 구원에 대한 비밀과 이 모든 일에 대해 하나님께 감사하시는 내용이 기록되어 있습니다. 읽어드리겠습니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 옳소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라이 단락은 마태복음에서 예수님의 중요성을 가장 강력하게 이야기하는 부분입니다. 먼저 25절에는 지혜롭고 슬기로운 자에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내시는 모순과도 같은 구원의 내용이 기록되어 있습니다. 이 말씀이 모순처럼 느껴지는 이유는 이미 우리는 말씀을 통해 진짜 지혜는 하나님을 아는 것임을 알기 때문일 것입니다. 하지만 여기에서 말씀하시는 지혜롭고 슬기로운 자는 자기 스스로를 지혜롭게 생각하는 자를 의미합니다. 즉 자신이 가진 지식으로 인해 다른 진리를 받아들일 수 없는 교만한 자를 말씀하시는 것이죠. 그러하기에 그들은 예수 그리스도라는 천국 복음을 받아들이지 못했습니다. 하지만 겸손하고 순수한 어린아이들은 자신의 것을 주장하지 않기 때문에 복음을 받아들일 수 있다고 말씀하시는 것입니다. 그런데 26절에는 이렇게 복음을 받아들이는 문제에 대한 모든 것이 아버지의 뜻이라고 기록되어 있습니다. 믿는 것도 믿지 않는 것도 하나님의 뜻에 달린 것이라는 사실입니다. 그러고 보니 25절에도 내가 믿고 안 믿고가 아니라 하나님께서 숨기시고 나타내시고 라고 기록되어 있는 것을 보니 믿음에 대한 문제는 내 책임이 아니라 그냥 하나님 마음대로라고 생각되어 지기도 합니다. 하지만 이러한 생각은 맞기도 하고 틀리기도 한 말입니다. 분명 구원받을 사람은 미리 정해져 있습니다. 그런데 그 구원받을 사람은 예수님을 믿는 사람들입니다. 그리고 예수님을 믿는 사람은 내 주장이 가득 찬 사람이 아니라 마음이 겸손하고 순수한 어린아이와 같은 사람입니다. 즉 어린아이와 같은 자들에게만 하나님께서 복음을 밝히 알게 하셔서 구원을 주신다는 내용입니다. 그리고 이러한 구원은 오직 예수님을 통해서만 가능한 것임을 27절에서 말씀하고 계십니다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 여기에서 안다는 단어는 그냥 지식적으로 단순하게 아는 것이 아니라 그 대상에 대한 모든 것을 아는 것을 의미합니다. 그래서 27절에서 성부 하나님과 예수님이 서로 안다는 것은 그저 아는 정도가 아니라 아주 특별한 관계라는 것을 의미합니다. 먼저 예수님이 누구이신지를 정확하게 아는 분은 오직 성부 하나님 뿐이라고 이야기하십니다. 이때까지 감추어져 있는 십자가와 부활을 통한 진정한 그리스도가 예수님이라는 사실은 오직 성부 하나님만이 알고 계십니다. 인간의 유한한 지식으로는 무한하신 예수 그리스도를 알수 없습니다. 이 사실만으로도 우리는 예수님이 우리와는 전혀 다른 존재이신 하나님이라는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 하나님에 대해서는 오직 하나님만 아십니다. 그러하기에 성부 하나님을 아는 것도 오직 예수 그리스도 외에는 방법이 없습니다. 하나님의 그 놀라우신 사랑과 은혜, 그 모두를 알기에는 부족한 우리이기에 오직 모든 것을 하나님께 받으신 예수 그리스도를 믿는 우리들만 그 은혜를 조금이라도 깨달을 수 있는 것입니다. 이것이 구원의 비밀이고 은혜이며 예수 그리스도의 위대함을 알수 있는 소중한 구절인 것입니다. 구원은 하나님의 주권 아래에 있고 그 모든 것을 하나님께 받으신 예수 그리스도께서 그 구원의 사역을 이루시기에 독생자이신 예수 그리스도를 통한 구원은 유일한 길이며 하나님께서 기뻐하시는 일입니다. 그러하게 오직 예수님만이 우리의 소망인 것입니다. 그리고 이 길은 모두에게 열려 있습니다. 어떤 자격으로 얻는 구원이 아니라 마음의 교만함을 내려놓고 예수님을 구주로 인정하면 우리에게 구원의 삶이 시작되는 것이죠. 마태복음 11장의 마지막인 28절부터 30절까지 읽겠습니다. 수고하고 무거운 진진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 예수님은 이러한 마음의 교만함으로 인해 복음을 받아들이지 못하는 모든 자들을 수고하고 무거운 짐진자들이라 하시며 예수님께 와서 쉬라고 부르십니다. 여기에서 무거운 짐은 율법을 의미합니다. 아니 보다 정확하게 이야기한다면 하나님께서 주셨던 원래의 율법이 아니라 자신들의 생각으로 변형시킨 그들만의 율법과 유전을 의미합니다. 분명 율법은 이스라엘을 하나님의 백성이 되어 그들을 더욱 자유케 하는 것이었습니다. 하지만 그들은 율법의 본질을 알지 못하고 오히려 613가지나 되는 계명으로 자신들을 졸라매는 족쇄로 바꾸어 버렸습니다. 그러한 족쇄에 묶여 힘든 삶을 사는 자들에게 이제는 예수님께서 다시 말씀하시는 본질을 회복한 율법과 말씀을 누리라고 말씀하시는 것입니다. 29절에 사용된 멍해라는 단어는 율법을 나타내는 은유적인 표현입니다. 분명 예수님께서도 멍해를 매라고 말씀하셨습니다. 이것은 우리에게도 지켜야 할 율법이 있다는 것이죠. 하지만 이것은 이전에 그들을 얽매던 족쇄가 아니라 30절에 기록된 대로 본질을 회복한 가볍고 쉬운 일이라고 말씀하십니다. 그런데 여러분은 정말 예수님께서 주신 새로운 법이 가볍다고 생각되십니까? 예수님께서 말씀하시는 것은 오히려 율법의 완성으로 그 무게가 더 크다고 생각되지는 않습니까? 이전에는 이웃은 사랑하고 원수는 미워하면 됐었는데 이제는 원수까지도 사랑해야 하는 새로운 말씀을 생각해 볼때 이건 더 무거운 짐이라고 생각하지는 않습니까? 그럴 수 있습니다. 짐의 무게만을 가지고 본다면 충분히 그럴 수 있습니다 하지만 예수님께서는 그 짐을 지는 방법에 대해서 말씀하십니다 내게 배워라 이전 바리세인들은 교만하여 누군가의 위에 군림하려 하였지만 나는 마음이 온유하고 겸손하니 진짜 천국복음을 통해 그 짐을 쉽게 하겠다 영혼의 평안을 누리게 하겠다고 말씀하시는 것입니다 예레미야 6장 16절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 길에 서서 보며 옛적 길곧 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 가라. 너희 심령이 평강을 얻으리라 하나 그들의 대답이 우리는 그리로 가지 않겠노라 하였으며 이것이 그때에도 지금도 동일한 우리의 모습이며 하나님의 동일하신 마음입니다. 그래서 교만한 우리를 위해 결국 예수님께서 십자가 고난과 부활이라는 부인할 수 없는 명확한 사명을 이루신 것입니다. 겸손하고 순전한 마음으로 예수님께서 주시는 쉬운 멍해로 살아가는 한 주가 되길 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.
2: 정직이.